0: Que alegria, gente, estarmos juntos aqui num sábado de noite. Quem estava com muita saudade de se reunir com a gente aqui? Lá um glória a Deus aí no seu lugar. Porque, veja, sábado de quatro horas da tarde nem sempre é fácil para todo mundo, não é verdade? Mas glória a Deus que nós voltamos com os nossos horários normais. Nós agora podemos estar juntos. Como é bom estarmos unidos, reunidos na casa do nosso Pai. Eu acredito que uma das lições que a pandemia mais nos ensinou foi, como o Pedro falou, a valorizarmos a companhia um do outro aqui no culto e a presença do nosso Deus. Meu Deus, eu lembro como era a gente em casa cultuando pelo YouTube, você que está aí na sua casa talvez ainda está assim porque mora longe, porque não está podendo vir, mas é muito diferente nós estarmos aqui na casa do nosso Deus, juntinho, um com o outro. Mas eu acredito que outra lição que a pandemia nos ensinou foi que nós podemos adorar a Deus além e fora dessas quatro paredes. Eu acredito que na nossa caminhada com Deus... Muitas e muitas vezes nós fomos levados a pensar que apenas dentro de quatro paredes, apenas dentro de um templo, o nosso Deus podia falar conosco. Eu acredito que todos nós em algum momento da nossa vida já nos encontramos assim. Quantas vezes nós não pensávamos assim, meu Deus, eu estou precisando tanto de uma palavra do Senhor, então hoje eu não posso faltar o culto. Quem nunca falou isso, né gente? Atire a primeira pedra longe de mim, porque eu sei que todo mundo faz isso. Mas, quantas e quantas vezes nós estávamos passando por dificuldades, aflições, a gente pensava, meu Deus, eu preciso ir no círculo de oração para aquela irmã do coque orar por mim, trazer uma palavra de Deus sobre a minha vida. Foi ou não foi? E no mesmo momento, quando a gente chegava lá, a gente pensava... Jesus, por favor, que eu não revele todos os meus pecados. Mas, muitas vezes na nossa vida, nós associamos vir à igreja... A ouvir a voz do nosso Deus. E eu acredito que esse momento de nós estarmos em casa... De nós termos que encontrar o nosso Deus na nossa casa... Trouxe pra gente essa nova visão. Virou essa chave na nossa vida. Agora a gente pode, de fato, entender que o nosso Deus... Não é encontrado apenas nesse templo, mas ele pode ser encontrado em qualquer momento da nossa vida, é por isso que nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre como experimentar do nosso Deus no nosso dia a dia, como podemos ouvir a voz do nosso Deus no nosso cotidiano, como aqueles dias mais comuns e mais ordinários podem ser momentos em que o nosso Deus extraordinário vai poder falar aos nossos corações e nós vamos poder ouvir a sua voz. A verdade que nós precisamos aprender é que nós não precisamos oferecer a Deus apenas um momento do nosso dia. Não, nós podemos e precisamos oferecer a Deus todo o nosso dia. Já reparou que tem gente que acha que ter um relacionamento com Deus é que nem ter um emprego? Chega lá, bate o ponto no devocional e fala, Deus, já vim, vou -me embora, já comi, já bebi, nada mais, me prende aqui. Mas a verdade é que estar com Deus, viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus vai muito mais além do que o nosso tempo no devocional. A verdade é que viver com Deus é consagrar a Ele todas as partes do nosso dia. Estar com Deus é fazer como Enoque fez A Bíblia fala em Gênesis 5, 24 Que a expressão Mandar com Deus Só foi designada a Ele e a Noé Inclusive Ele foi transladado Ele foi levado ao céu Porque Ele tinha tanta intimidade com Deus Que Ele se diferenciava Se destacava das outras pessoas Agora eu quero que você entenda que eu não estou aqui dizendo que não é importante você frequentar os cultos. Como Pedro falou, o nosso desafio é trazer alguém, um amigo, um convidado, uma pessoa que a gente sabe que precisa de Jesus. Nós podemos sim notar esse lugar de pessoas sedentas pela presença de Deus. Agora, nós também precisamos entender que a intimidade com Deus não se resume só a esse lugar. E eu queria compartilhar com você uma história que eu vi certa vez que ilustra muito bem essa necessidade, essa importância de estarmos aqui na casa de Deus. Uma vez eu vi uma história de uma senhorinha que precisou ir ao médico. E a história conta que aquela senhora estava enferma e o médico deu um diagnóstico que ela não gostou muito. A história conta que o médico chegou para ela e falou assim, senhora, a sua saúde está um pouco debilitada e você precisa passar seis meses sem sair de casa. E aquela mulher ficou apavorada, triste, nervosa e ela falou, mas doutor, eu não posso ficar seis meses em casa, eu sou crente. E o médico olhou para ela e falou assim, sim, mas a sua igreja pode passar muito bem sem você. E aquela mulher prontamente olhou para o médico e falou, eu sei doutor, eu é que não posso passar muito bem sem a minha igreja. Aquela mulher nos ensinou a importância de estarmos aqui, de frequentarmos regularmente o templo do nosso Deus. Mas o que eu quero nessa noite é trazer para o meu e para o seu coração uma importância muito maior, que é a de estarmos com Deus no nosso dia a dia. A verdade é que no nosso cotidiano que nós podemos viver o Evangelho de forma prática e de forma a Assertiva. O cristianismo de fato acontece quando nós decidimos vivê-lo diariamente nas nossas vidas. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e nesse momento abrisse ela em Êxodo 13, do 20 ao 22. Por favor, Êxodo 13, do 20 ao 22. Êxodo 13, do 20 a 22, diz assim Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los E assim, podiam caminhar, de dia e de noite A coluna de nuvem não se afastou eu acredito que esse versículo é conhecido pela maioria de nós Ele retrata, esses versículos retratam a saída do povo de Israel para a terra prometida A gente vê que depois de mais de 400 anos o Senhor cumpriu a sua promessa E tirou o povo de Israel e o conduziu para a terra prometida E quantas vezes na nossa vida nós não precisamos migrar de um lugar e ir para o outro Quantos aqui tem uma promessa do Senhor na sua vida? Levanta a mão Glória a Deus. E como é bom quando o nosso Deus realmente cumpre aquilo que nós esperamos, realiza o desejo do nosso coração. E esse versículo, esses versículos que a gente leu, retratam justamente esse momento. E é interessante aprender como eles viviam com Deus no seu cotidiano. E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Eu quero compartilhar com você três momentos no nosso dia em que nós podemos sim desfrutar da presença do nosso Deus. Talvez para você seja um momento banal, um momento comum, mas é justamente o momento em que Deus deseja te encontrar. É o momento em que Deus deseja transformar o seu dia, transformar a sua vida. E te mostrar que Ele é também o Deus das quartas, dos sábados e dos domingos, mas também é o Deus da segunda, da terça, da quinta, do feriado, de todos os dias da sua vida. Amém? Então, o primeiro momento em que a gente pode desfrutar da presença do nosso Deus é quando nós levantamos da cama. Fala no seu lugar. Levantamos da cama. Êxodo 13, 29 fala assim. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. E Gálatas 3, do 27 ao 29, diz assim, Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo, Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Eu quero começar esse ponto te dizendo que não existe lugar mais estranho para a gente encontrar a presença do nosso Deus. Eu sei que talvez você pensou, meu Deus, o que é que tem a ver o primeiro tópico se levantamos da cama, mas a verdade é que o nosso Deus deseja nos encontrar nos lugares mais improváveis da nossa vida, seja quando a gente está lavando a pia, os pratos, seja quando a gente está preso no trânsito, seja quando a gente está fazendo aquele trabalho monótono e muitas vezes repetitivo. Todos os lugares são um lugar onde nós podemos ter um encontro com Deus. A verdade é que todas as nossas tarefas cotidianas estão intimamente ligadas com a transformação que Deus deseja operar na nossa vida. Eu não sei se você já reparou, mas ultimamente nós vivemos um evangelho em que as pessoas são guiadas por espasmos de sensibilidade. As pessoas procuram uma experiência, um momento diferente, elas querem chorar enquanto escutam uma canção, elas querem se arrepiar quando elas entram no templo e acaba que isso fica muito na superfície, porque elas têm sensações, mas não tem transformação. E a verdade é que Deus nos chamou para uma nova vida, não foi para a gente experimentar, mas sim para que a gente fosse transformado de glória em glória. A chave que precisa virar na nossa vida é que a espiritualidade cristã está na maneira como nós enxergamos Deus no nosso dia a dia. A espiritualidade que nós realmente precisamos viver e experimentar é encontrar Deus nos momentos mais normais da nossa vida, então sabendo disso não existe nada mais comum do que levantar da cama quando nós acordamos, eu sei que a gente gosta e se você tem esse privilégio de poder acordar e ficar na sua cama até meio dia, oh aleluia, maravilha mas muitos de nós não temos e precisamos levantar da cama quando dá seis e meia da manhã e para ilustrar esse momento eu queria que meu amigo Wesley trouxesse aqui algo que representa muito a nossa cama, um travesseiro, eu não vou dar isso aqui para você que está querendo dormir, porque aí já vai piorar a situação, mas o que, é que esse travesseiro pode nos lembrar e pode representar na nossa vida, eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos lembrar para entender que estamos com Deus no nosso dia a dia, é que nós não precisamos fazer nada para que Ele nos ame. Nós já acordamos, nós já levantamos da cama com uma identidade firmada. A de que nós somos amados por Deus, independentemente daquilo que nós possamos fazer ou do que nós possamos deixar de fazer. Eu acredito que a primeira marca que Deus quer deixar na nossa vida nessa noite é que nós temos uma identidade nele. Nós acordamos e vivemos o nosso dia de forma às vezes tão automática que nós muitas vezes esquecemos de quem nós somos. Muitas vezes nós queremos dividir na nossa vida aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. E nós acabamos setorizando as partes da nossa vida. E esquecemos que tudo o que nós vivemos é para a glória do nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo é a nova criatura. Não existe mais gentil e judeu, homem e mulher. Todos nós recebemos essa identidade do nosso Deus. É por isso que todos os dias quando você se levantar da sua cama, você precisa lembrar. Eu sou amado. Eu sou o escolhido. Eu fui separado. E não foi nada que eu fiz que me levou a isso, foi a graça do meu Deus A realidade é que se nós queremos intimidade real com Deus Nós precisamos dia após dia lembrar de quem nós somos para Ele Antes de mergulhar na nossa lista de atividades, antes de checar o celular e as nossas redes sociais... Antes de fazer comida para o nosso marido, para a nossa família, antes de limpar a casa... Nós precisamos lembrar de quem nós somos para o nosso Deus. Nós recebemos uma intimidade dada pela graça. Ainda que a gente não pudesse merecer, nós fomos abençoados pelo nosso Deus... Então, todas as vezes que você se levantar a partir de hoje, lembre-se... Deus te ama. Deus está aqui. Cada centímetro da sua vida pertence a Ele. Certa vez eu vi uma frase que falava assim... É bom lembrar que a vida não consiste numa série de ações ilustres ou elegantes alegrias. A maior parte do nosso tempo é gasta com satisfazer necessidades, realizar tarefas diárias remover inconveniências irrisórias e procurar pequenos prazeres. É por isso que, se a gente for esperar e viver uma vida querendo só viver de dias ilustres e maravilhosos, nós sempre vamos esquecer do principal, que é o de que nós somos amados pelo nosso Deus. Nós não somos definidos pelo nosso estado civil, pela nossa conta bancária, pelo nosso emprego, por aquilo que nós conseguimos pelos nossos diplomas, não. Nós somos definidos pelo amor de Deus por nós. Eu sei que muitas vezes é fácil a gente esquecer disso. Quando a gente luta para conseguir o melhor emprego, quando a gente luta para ter o melhor currículo, quando a gente deseja ser aquela pessoa mais importante do nosso trabalho e fazer bem aquilo que a gente faz. Mas você precisa lembrar que mais do que os seus diplomas, os seus talentos, mais do que qualquer coisa que você tenha ou possa fazer, você é amado por Deus. O salmista fala no Salmo 118:24, 24, um salmo que muitos de nós ouvimos aqui constantemente, declarado pelo nosso pastor. Salmo 118:24 24 diz assim, Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Todos os dias que você se levantar da sua cama, lembre-se, este foi o dia que o Senhor fez. Existem algumas versões que falam assim, este foi o dia em que o Senhor agiu. Ou seja, o dia que você está vivendo não vai ser mais um dia monótono, não vai ser mais um dia comum, não. É um dia em que o Senhor fez, um dia que o Senhor está agindo, um dia que pode ser o dia do seu milagre, o dia que pode ser o dia em que Deus vai agir e fazer algo completamente diferente na minha e na sua vida. Que a partir de hoje você lembre que cada dia é um presente singular de Deus para cada um de nós. Que você lembre ao levantar da cama que você tem uma identidade firmada em Deus. E que não há nada que você possa fazer que te afaste dessa identidade. E que todos os dias são uma oportunidade de revelarmos a glória e a dignidade do nosso Deus. Amém? Em segundo lugar, o que nós podemos aprender... O lugar onde nós podemos desfrutar do nosso Deus... O momento em que nós podemos estar perto dEle... É quando nós usamos o GPS... Êxodo 13, 21 diz assim... O Senhor ia adiante deles... Durante o dia, numa coluna de nuvem... Para os guiar pelo caminho... E durante a noite, numa coluna de fogo... Para os alumiar... E o Salmo 25, 12 diz assim... Quem é o homem que teme o Senhor o Senhor o instruirá no caminho que deve seguir. Nesse momento eu queria perguntar se alguém aqui achou uma bússola. Alguém achou uma bússola, Luana? <risos> Vem aqui, por favor, trazer. Alguém achou? Acertei quem foi que achou. Gente, isso aqui é quase uma relíquia. Eu, eu tive que catar na OLX, em vários lugares, brincadeira. Mas, é um instrumento que eu acredito que Nenhum de vocês ou quase nenhum de vocês vai ter em casa Mas o que é que esse elemento pode trazer para a nossa vida? Eu acredito que se nós queremos viver o nosso Deus no nosso cotidiano Se nós queremos experimentar do nosso Deus no nosso dia a dia Nós precisamos lembrar que Ele sempre tem um direcionamento para cada um de nós E Ele deseja ser essa bússola que nos ilumina, que nos guia e que nos direciona eu sei que todos sabemos que a Palavra de Deus é uma luz que ilumina o nosso caminho. Ela é o nosso manual, ela é aquela que nos direciona. A Palavra diz que o nosso Deus é aquele que é responsável por nos dizer qual caminho nós precisamos seguir. Mas nós também precisamos ter discernimento e disponibilidade para ouvir a sua voz. A Palavra de Deus disse que que incrível, enquanto o povo de Israel ia pelo caminho, existia uma coluna, de nu uma nuvem que protegia eles do sol e que guiava eles ao caminho. E de noite, uma coluna de fogo que também iluminava e direcionava eles para o caminho certo. Eu sei que na nossa vida cotidiana, nem sempre teremos uma coluna de nuvem ou de fogo no nosso dia a dia. Mas nós temos algo muito mais importante, que é o Espírito Santo. Santo de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus estava subindo aos céus, alguns momentos antes, ele chegou para os seus discípulos e falou assim: Olha, eu preciso ir para o céu, porque se eu não for, alguém mais importante do que eu não vai vir, que era quem? O Espírito Santo. E nesse momento, Jesus revela que melhor que estar fisicamente com seus discípulos era ter o Espírito Santo habitando dentro de cada um deles. E nós, como seus discípulos, na atualidade também temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus. A verdade é que o Espírito Santo é aquele responsável por nos guiar. Uma das traduções, eu acredito que é no grego, Paracletos, não tenho certeza, mas fala que essa palavra Espírito Santo também significa alguém que foi chamado para estar ao nosso lado. Alguém que foi chamado para nos acompanhar, alguém que foi chamado para nos direcionar. E essa pessoa é justamente o Espírito Santo. É por isso que todos os dias, talvez você não possa já... Uma bússola, mas você pode usar o Waze ou o Google Maps, o GPS, para te levar a um lugar, para te guiar em algum caminho. Você pode lembrar, Deus deseja me dar direcionamento. Agora, quando nós paramos para pensar na função do Espírito Santo, nós podemos saber que Ele tem a função de nos tornar santos, separados e obedientes ao nosso Deus. Ou seja, tudo que tem a ver com santidade e obediência é feito na nossa vida através da ação poderosa do Espírito Santo. A verdade é que os mandamentos celestiais que Deus tem para a nossa vida são transformados e aplicados na nossa vida através do Espírito Santo. E também... Todo ministério único que Deus nos deu Só pode ser exercido através da presença e da manifestação do Espírito Santo Agora eu queria falar com você algo muito importante Que muitas vezes nós esquecemos Tem a ver com o nosso chamado único e específico Aquilo que eu, só eu posso fazer E aquilo que só você pode fazer como eu falei, muitas pessoas têm a mania de separar aquilo que é secular e aquilo que é de Deus. As pessoas acham que vir à igreja, que participar de um culto, que ir para uma célula, isso sim, é uma atividade espiritual. Enquanto que ir trabalhar, ir pegar um ônibus é algo mundano. Mas, esses dias, eu descobri que o trabalho que nós fazemos junto ao nosso Deus, seja Ele no domingo, na quarta, no sábado, ou seja Ele no nosso trabalho, na nossa ocupação, fazem parte da obra de Deus para a nossa vida. Eu li uma frase que falava assim, «A fé cristã ensina que todo trabalho que não é imoral ou antiético é parte na missão do reino de Deus». Ou seja, o reino de Deus, esse reino que nós tanto ansiamos e desejamos, ele vem quando nós trabalhamos na casa de Deus, quando nós oramos, quando nós clamamos, adoramos a Ele, mas o reino de Deus também vem através da nossa adoração dispersa no nosso dia a dia. Quando nós honramos o nosso chefe, quando nós fazemos o nosso melhor no nosso trabalho, porque no final das contas, tudo o que nós fazemos na nossa vida vai revelar a quem nós servimos. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós fizermos devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não como para os homens. A verdade é que se você chegou até aqui achando que eu posso fazer algo excelente na casa de Deus, mas no meu trabalho eu posso relaxar, não tudo aquilo que você está fazendo está te moldando e te preparando para a eternidade tudo aquilo que você faz no seu dia a dia te prepara para o seu encontro com o seu Deus o apóstolo Paulo fala assim em Romanos 8,14 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus o que nos marca como filhos de Deus é justamente sermos guiados pelo Espírito Santo é por isso que Satanás fica o tempo todo querendo nos confundir, querendo nos tirar do foco e é por isso que nós precisamos aprender a ter discernimento. E nós só podemos obter discernimento através de um caminho e um percurso com Deus através de maturidade. Eu amo ler também a história dos israelitas, porque a Bíblia fala que depois de terem passado 430 anos na escravidão, Deus guiou eles mais 40 anos pelo deserto. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a história geograficamente conta que existia um caminho muito mais curto pelo qual os israelitas poderiam ter chegado à terra prometida. Mas a Bíblia faz questão de falar que Deus deixou os israelitas irem pelo caminho mais longo. Êxodo 13, 17 fala assim Ora, quando o faraó deixou o povo partir Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus Embora fosse o caminho mais curto Porquanto entendeu o Senhor Para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado Ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito o que nós podemos aprender nessa passagem é que muitas vezes o caminho escolhido por Deus nem sempre vai ser o mais curto a verdade é que o povo de Israel já tinha sofrido tanto, já tinha passado por tantos problemas, tantas dificuldades que o próprio Deus sabia que talvez ao enfrentar uma guerra com os filisteus, eles iriam escolher o caminho mais fácil, o caminho de voltar para o Egito, eles iam escolher a escravidão, em vez de escolherem a liberdade que o Senhor tinha para cada um deles então Deus, na sua infinita sabedoria fez os israelitas pegarem um caminho mais longo porque sabia que lá no fundo, aquele caminho era o melhor para os israelitas. Quantas vezes na nossa vida nós não desejamos, assim como eles, tomar a rota mais curta. Às vezes nós, na nossa vida cotidiana, naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, queremos pegar atalhos, queremos pegar o caminho mais fácil, mas lá na frente, aquele caminho, na verdade, nos mais nos prejudicou do que nos prejudicou ajudou, esses dias a gente conversando, eu já era sobre isso, e nos nossos dias a nossa bússola é o Waze e o GPS, só que aí eu disse assim, Mô, mas eu acho que vou falar na pregação sobre o Waze, e ele falou, o Waze não é tão legal assim, aí eu totalmente leiga sobre o assunto, né, tentando ainda adquirir minha liberdade nos carros, e ele falou assim, o Waze, para quem dirige, conhece, vai entender, e para quem também não conhece, vai aprender agora, que é a sua oportunidade. O Waze, ele é um aplicativo que muitas vezes nos leva para o caminho que a gente quer ir por atalhos, não é isso? Por caminhos mais curtos. Ele projeta a rota que você vai chegar mais rápido. Mas na verdade, muitas e muitas vezes, aquele caminho não é legal, prejudica o carro, é por lugares às vezes suspeitos, e as pessoas se arrependem de ter usado o Waze para aquela função. Enquanto que o Google Maps, ele é mais seguro. Quando você coloca assim, eu quero ir para a Igreja do Amoso na Norte, ele te diz o caminho mais seguro para que você chegue até lá. Ainda que seja o caminho mais longo, mas você pode ter certeza que você vai chegar no seu objetivo. Talvez você esteja pensando que eu estou fazendo aqui uma propaganda grátis para o Google Maps, mas não é verdade. Eu estou querendo fazer um paralelo com as nossas escolhas versus as escolhas de Deus. Já reparou como muitas vezes na nossa vida nós queremos usar o Waze. Nós queremos chegar mais rápido, nós queremos pular as etapas, nós queremos pular os processos e as fases. Enquanto Deus fala assim, filho, eu quero que você trilhe todo esse caminho para que lá na frente você não desista. Para que lá na frente você não volte atrás. Para que você chegue na terra prometida, totalmente preparado para enfrentar as lutas, os desafios e ser mais do que vencedor. A Bíblia fala que ainda depois que os israelitas chegaram à Terra Prometida, eles tiveram que guerrear para expulsar gigantes, para expulsar os moradores. Ou seja, tudo aquilo que nós iremos enfrentar na nossa vida vai requerer de nós força, ânimo, determinação, coragem. É por isso que nós precisamos ouvir o direcionamento do nosso Deus. Nós precisamos ligar o Waze, o Google Maps e dizer, Deus, fala comigo. Talvez na nossa vida nós iremos ouvir de outras pessoas que está demorando demais, que Deus está nos levando por um caminho mais longo, mas nós precisamos lembrar que o tempo não gira ao nosso redor, mas o tempo gira ao redor de Deus. Tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele vai fazer, tudo aquilo que Ele está plantando na nossa vida, diz respeito a algo maior. É por isso que nós podemos confiar no seu direcionamento. Ainda que o caminho que você esteja trilhando hoje seja um caminho aparentemente longo. Eu sei que é o caminho que está te levando para mais perto de Deus. Lembre-se que o caminho pode até ser longo, mas Deus é o Senhor do tempo. E Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Amém? Em último lugar, o terceiro momento da nossa vida que nós podemos encontrar a presença de Deus no nosso dia a dia é quando... Nós esquecemos a chave de casa. Oh, meu Deus. Quem é que já esqueceu a chave de casa? Levanta a mão aí. Meu Deus. Ainda me cantou sozinha. Ai, tá vendo bom. Que não sou eu que esqueço a chave de casa. Aleluia. Eu quero ler aqui com você Êxodo 13, 22. A Bíblia fala assim: Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isaías 26,3 Diz assim Tu, Senhor Guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito Está firme Porque em ti Confia Essa noite, inclusive, eu também perdi uma chave Aqui, mas a pessoa com quem eu deixei eu não sei onde é que está Está contigo, Lucas? Ah, Então, por favor, me dá a chave aí que eu esqueci Vem correndo aqui, por favor pode gente ser mais rápido Valeu! Um abraço para o Lucas, gente que tinha deixado com o né? Mas aí ele deu para outra pessoa. Você quer aqui uma chave simbólica pra gente? Esse momento em que a gente perde a chave, glória a Deus, não estou sozinha, pra nossa vida espiritual, muitas vezes representa um momento em que as coisas fogem do nosso controle. Quantas vezes no nosso dia a dia nós planejamos tantas e tantas coisas. E quando uma coisinha foge do nosso planejamento, é como se o dia tivesse acabado, como se o dia tivesse ruído e o apocalipse tivesse acontecido. Eu sei, gente, que é muito fácil nós sermos crentes e boas pessoas aqui na casa do nosso Deus. Ah, como é bom adorar a Deus, levantar as nossas mãos aqui num ambiente de glória, mas a verdade é que quando algo foge do nosso controle, quando nós esquecemos ou perdemos a nossa chave em algum lugar, é justamente nesse momento em que Deus deseja pegar as áreas da nossa vida mais caóticas e colocar cada uma delas em ordem. Nesses momentos, nós não precisamos cair em culpa e dizer meu Deus, o caos está se levantando dentro de mim. É o momento em que Deus está te dando para transformar a sua vida e permitir que cada falha sua seja corrigida. Eu acredito também que esses momentos servem para revelar e mostrar aonde o nosso coração está. Quantas vezes nós queremos ver uma vida certa, nós queremos confiar na estabilidade, na segurança que o nosso emprego nos dá, naquilo que nós podemos obter com as outras pessoas. E é justamente aí que Deus quer dizer assim, filho, confia só em mim. Não deixa nada ocupar o lugar que deve ser só meu. Ainda que seja difícil, é nesse momento em que Deus deseja nos santificar, nos purificar e nos moldar, segundo a sua imagem. Como é maravilhoso estar feliz quando o dia é ensolarado, quando tudo coopera para o nosso bem, assim tudo dá certo, tudo que a gente planejou funciona. Mas quando os dias estão nublados, quando tudo dá errado, é aí que Deus nos dá a chance de vermos quem nós realmente somos, pessoas que necessitam da graça e do favor de Deus, nós precisamos todos os dias nos lembrar disso, esquecer a chave de casa nos ensina a confiar no nosso Deus e também nos ensina a estarmos contentes, a encontrar contentamento na nossa vida diária, em Filipenses 4,11 o apóstolo Paulo nos ensina justamente a estar contente em toda e em qualquer situação. A Bíblia fala que ele passou por naufrágios, ele passou por extremas dificuldades, passou fome, ficou preso, foi solto injustamente também. Tantas e tantas coisas aconteceram com aquele homem e a Bíblia fala que ele aprendeu a estar contente. Talvez na nossa vida nós não iremos passar por naufrágios, nós não iremos ser presos, mas... Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós iremos nos sentir decepcionados, frustrados, ansiosos, desesperados. E é justamente nesses momentos em que nós precisamos exercer o nosso contentamento, o nosso Deus. A Bíblia fala que nós iremos desfrutar com Jesus da sua glória, mas também nós iremos desfrutar com Ele dos seus sofrimentos. Acontece que nós achamos muitas vezes que sofrer com Jesus é ir para uma cruz. Enquanto que muitas vezes sofrer com Jesus é passar por um momento difícil no trabalho, passar por um momento difícil nos nossos relacionamentos. E é aí que nós precisamos encontrar contentamento. Porque do contrário, nós iremos passar a vida toda esperando por um momento para desfrutar dos sofrimentos com Jesus. Enquanto que em todos os momentos difíceis, Ele sempre esteve do nosso lado. Nós precisamos exercer a nossa confiança em Deus e todos os dias lembrar que Ele é bom. Uma vez eu vi uma história que contava sobre a amizade de um rei com um homem do seu povo. E a história conta que esse rei gostava muito de caçar e ele sempre levava o seu amigo em tudo o que ele fazia. E a história conta que todas as vezes que o rei conseguia alcançar êxito no seu trabalho, no seu objetivo... Aquele homem que era cristão falava assim, aleluia, glória a Deus, tudo o que Deus faz é bom. Só que aquele rei não gostava disso porque ele era incrédulo e não acreditava em Deus. Mas o seu amigo sempre falava isso, tudo o que Deus faz é bom. Em certo dia, quando aqueles homens estavam em uma caçada... E o rei foi disparar um tiro com a sua arma. O tiro saiu pela colada e acabou batendo no seu dedão. E ele ficou sem o seu dedão. E naquele momento de agonia e desespero, o rei foi levado para o médico às pressas. E o seu amigo voltou para ele e disse assim, É, meu amigo, fique tranquilo, porque tudo que Deus faz é bom. E aquele homem furioso mandou prender aquele amigo. No momento de raiva, de fúria, se descontrolou e mandou prender o seu amigo. E a história conta que depois de certo dia o rei já recuperado foi caçar novamente com outros homens, com outras pessoas, com outros companheiros. Só que nessa caçada eles acabaram se deparando com um grupo de canibais. E a história conta que um a um, aqueles homens foram devorados por aqueles canibais, só que quando ia chegar na vez do rei ser devorado, os canibais viram que ele não tinha um dedo, então eles consideravam aquele homem como uma comida ruim, uma oferenda ruim, então eles falaram assim ó, oh, devolve esse homem, porque eu não quero comer esse homem e aí ele voltou para casa feliz, alegre E ele lembrou do seu amigo E ele foi lá na prisão, pediu perdão e contou a história E seu amigo falou Tá vendo meu amigo, tudo o que Deus faz é bom Mas aquele rei ainda confuso pensou assim Mas meu amigo, como você pode dizer que tudo o que Deus faz é bom Se você passou dois anos aqui nessa cadeia preso injustamente E aquele amigo olhou prontamente para o rei e disse Ah meu rei se eu estivesse lá com você, com certeza nesse momento eu estaria na barriga dos canibais. Tudo o que Deus faz é bom. Quantas vezes na nossa vida nós iremos passar por situações difíceis, injustas, por momentos em que nós não vamos entender o porquê Deus está fazendo aquilo. Mas você pode lembrar que, independentemente do que aconteça, Deus continua sendo bom. O nosso Deus... Sempre sabe daquilo que nós precisamos e Ele cuida para que o seu propósito, o seu desígnio e a sua vontade se realizem na nossa vida. Para concluir, eu quero dizer a você que hoje nós vivemos e vemos algumas das situações mais comuns da nossa vida. Levantar da cama, usar um GPS, esquecer a chave de casa. E todos esses momentos são momentos em que nós podemos e precisamos expressar a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa obediência e o nosso contentamento em relação ao nosso Deus. A Bíblia fala que estamos nos últimos tempos e o nosso Deus está redimindo todas as coisas. Ele está atraindo todos nós, tudo o que acontece para Ele. Inclusive, tudo aquilo que nós passamos é obra da redenção do nosso Deus. Nada do que nós vivemos é em vão, nada do que nós passamos é sem sentido. É por isso que todos os dias você precisa lembrar que Aquilo que você passa é um vislumbre de algo maior. Tudo aquilo que você vive no seu dia comum é algo que Deus preparou, é algo que Deus deseja te tratar, te melhorar, te aprimorar. É muito bom, é muito prazeroso estarmos aqui entre irmãos, é muito bom levantar as nossas mãos, adorar, render graças ao nosso Deus. Mas é muito bom também encontrar o nosso Deus no nosso dia a dia. É muito bom amá-lo enquanto nós estamos no nosso trabalho. É muito bom honrá-lo quando nós estamos no trânsito. É muito bom experimentar Deus nos domingos, mas também em todos os dias da nossa vida. Sabe, aquilo que nós aprendemos aqui, ela molda a nossa experiência no nosso dia a dia. Como nós vivemos cada dia ordinário, é como nós estamos vivendo uma vida inteira. A gente costuma falar né, que, meu Deus, quando chegar no céu, lá no dia do arrebatamento, vai passar toda a nossa vida naquele telão. Agora eu quero que você pare e pense. Como você está vivendo a sua vida hoje? Talvez você pense assim, ah não, mas eu estou me melhorando, tô me aprimorando. Eu vou chegar um dia em que eu vou conseguir ser tudo aquilo que Deus sonhou que eu fosse. Mas a verdade é que você pode começar a partir de hoje. Você pode dar o primeiro passo hoje. Você pode enxergar cada dia comum carregado de sentido, carregado de valor carregado de responsabilidade em relação a nos tornarmos quem Deus nos chamou para ser. Nós precisamos ter olhos para enxergar isso. Precisamos estar engajados no presente, visualizando o futuro. Nós precisamos lembrar aquilo que o que foi que Deus nos chamou. O que foi que Deus começou a fazer na nossa vida e para o que Ele nos chamou. É por isso que a partir de hoje e em todos os dias de sua vida, se lembre que você tem uma identidade dada pelo próprio Deus. Sempre que você se levantar da cama, lembre-se, eu sou amado por Deus. Lembre-se também que você pode todos os dias ser guiado pelo Espírito Santo. Lembre-se quando você for usar o GPS, Deus tem uma direção para mim. E lembre-se também que você pode todos os dias confiar em em Jesus Ainda que você perca as chaves Ainda que a situação ao seu redor fique caótica Existe um lugar seguro para você Em Jesus Amém? Eu queria que você levantasse no seu lugar Sabe? Que você começasse a partir de hoje E fizesse um compromisso com Deus De amá-lo, de valorizá-lo E de segui-lo Todos os dias da sua vida Nosso Deus Deseja nos levar além Da superfície ele deseja ter conosco um relacionamento íntimo, um relacionamento real, um relacionamento diário. Algo que muda a nossa vida, algo que muda a nossa história e que transforma toda a dignidade. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e que você começasse a falar com Deus. Que você começasse a partir de hoje a se comprometer com Ele, a experimentá-Lo dia após dia. Sabe que todos os dias o seu anseio seja conhecê-Lo e prosseguir em conhecê-Lo. Que você não fique simplesmente esperando chegar a quarta, ao sábado ou domingo, não. Que você todos os dias anseie. Pela presença de Deus. Pai, nesse momento nós estamos com o nosso coração prostrado diante de ti. Nós queremos reconhecer que durante tantos e tantos dias e momentos e tempos da nossa vida, nós acabamos nos esquecendo de que tu és o Deus que foi chamado para estar ao nosso lado. Que todos os dias nós podemos oferecer a ti o nosso culto racional que todos os dias nós podemos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Mas nesse momento nós queremos te pedir perdão e nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos nos lembrar, Pai, de que o Senhor é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que nos dá uma identidade, o Deus que nos lembra o quando nós somos amados, o Senhor também é um Deus que nos dá direcionamento. O Senhor é um Deus que escreve para nós uma nova história. O Senhor é um Deus que nos diz por qual caminho trilhar e por qual caminho seguir. E também, Senhor, Tu és um Deus que, em quem nós sempre podemos confiar um Deus que nos dá confiança. Aqueles que esperam em Ti, Pai, nunca, nunca ficarão decepcionados. É por isso que nós olhamos para Ti, é por isso que nós confiamos no Teu amor, é por isso que nós dependemos de Ti. Nós viemos aqui nessa noite para declarar a nossa total e integral dependência do Teu amor. Nós queremos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de ti. E nós queremos firmar nessa noite um compromisso contigo, Espírito Santo. Um compromisso de estarmos contigo 24 horas no nosso dia. Um compromisso de te amar acima de todas as coisas. Um compromisso de te honrar, de te respeitar e de te obedecer. Sabendo que nada e ninguém pode ocupar o lugar que só... O Senhor deve ter...